0: Muchas gracias por su atención, les dejamos con esta sugerente programación. Muy buenas,
1: bien, voy a contar dos cosas. Dos cosas. Habría gente que estaría esperando el programa a la una, pero eh, lo que es primero siempre es antes. Eh, y tenéis que entender que para mí hacer un, un programa está muy bien, porque es algo que a lo mejor me apetece contar y todo eso, pero realmente no es importante. Lo que es primero es antes, ¿vale? Entonces, como lo que es primero es antes y hay que atender otras cosas antes, pues se ha retrasado la cosa. Hay que salir del barro. Pues aquí estoy, porque lo que es primero es antes ¿Vale? Bien. Porque hay gente que, como yo, que por lo que sea tiene una vida excesivamente atareada Muy, muy excesivamente atareada Lo cual realmente esta mañana estoy para que me dé un vuelco a la patata Como si me hubiera dado un cambio climático ¿Vale? El típico golpe de calor de diciembre Pues eso, entonces, tranquilidad No es nada importante, esto no va a cambiar el signo de la vida ni nada de todo eso Bien, os voy a explicar dos cosas. Uno, ¿qué ha, qué ha pasado en la vida de Raúl hoy, 7 de diciembre. Y dos, siguiendo el hilo de la historia, ¿por qué España es el país del meme? Voy a ver cómo os lo explico y... ...teniendo bien claro que parte de la gente que me suele ver... ...gran parte de la gente que me suele ver son empleados públicos... ...o empleados de empresas privadas participadas públicas... ...lo digo y lo repito... ...España tiene un cáncer en el hueso... ...que es el problema autonómico... ...y ese cáncer del problema autonómico... ...la metástasis, el problema, los tumores... ...es la masa de empleo público... ...que tiene este país... ...y seguramente muchos de los que sois empleados públicos... ...cuando yo termine de contaros esto... vais a decir eso de... ...hombre... ...tienes razón... ...no es exactamente así... ...pero hombre... ...algo de razón tienes... ...si yo te entiendo... ...lo que pasa es que yo trabajo en la administración pública... Pero algo de razón tienes, si yo te entiendo. Pero aún sabiéndolo, voy a seguir haciendo lo mismo. Porque esto está así. Que es la frase que siempre va a utilizar el español, generalizando de que esto es así, y, no, y como es así, es así. Ya no se puede explicar. Sí, yo subí a aquel monte a recoger las piedras de los diez mandamientos, llamadas tabotats, y aquel matorral en llamas, antes de que existiera Traxa, emitió una voz, la voz de Dios, a través del Metatrón, y me dio las tablas sagradas de los mandamientos, y cuando explicó esto al bajar del monte, otro le dijo, ¿cómo es eso posible? Porque es así, no me calienten la cabeza, es así, está la cosa así... Los tabotats, el matorral en llamas, el metatrón y los mandamientos. Que a lo mejor se puedan haber quedado en siete. Sí. Es así, no me calienten la cabeza. Y punto, pelota. Venga. Pues el empleo público en España es tal que sí. Así que voy a empezar la historia por el hilo. Hubo una vez, hace algún tiempo, que yo copulé con mi mujer y la dejé embarazada. No sé exactamente el día que fue, pero un día se quedó embarazada bueno, quizás no hace falta irse tan atrás en la historia bien un tiempo después y ciertos procesos después donde ese cúmulo de moléculas que no tiene eh, categoría de ser humano vivo y se puede triturar durante muchos meses pues nace mi mujer no hizo ningún esfuerzo eso prácticamente salió solo ella se lo pasó pipa esto lo digo porque seguramente ahora está en el pecho a la criatura lo estará viendo. No, no le dolió casi nada. Bueno. Con tan mala suerte... ...que el niño y la mamá... ...le dan de alta... ...un domingo. Domingo. Día del Señor. No, no, que esto es un país laico. Domingo. Día no laboral. Me estás queriendo decir que en un hospital... ...donde en cada turno del hospital... ...hay 1500 personas... ...los sábados y los domingos... ...no hay los mismos servicios ni atenciones... ...que los días de semana... ...o sea, si te dan de alta... ...lunes, martes, miércoles, jueves... ...o viernes... ...al niño... ...se le hace una prueba del oído... ...para ver si escucha... ...ya la madre le dan cita... ...para el ginecólogo... ...ya el niño le dan cita... ...en pediatría... ...y sales de allí con un sobrecico con tu nombre, que lleva unos papelicos, para que en el propio hospital, que se han inventado una oficina de registro, si es de lunes a viernes, tú con los papelicos, tienes la cita para el churumbel, la cita para la madre, y los papelicos para el registro. Recordad, estamos en la era digital. Esta es la era digital, yo tengo la carpeta ciudadana, que yendo por Extremadura me pusieron una multa, ...por pasarme el límite de velocidad... ...en 8 kilómetros por hora... ...y mi mujer el mismo día se pasó... ...en 3 kilómetros por hora en Lorca... ...y la carpeta ciudadana... ...te manda un mensaje al móvil... ...que tienes una sanción de la DGT... ...eso funciona... ...al pelo... oh yeah ...pero la transición digital en España... ...es regulinche. ...y... Para agilizar los trámites de este país lleno de burocracia de mierda, cada vez tenemos más empleados públicos. Antes, que éramos unos catetos de mierda, tú ibas al banco y llevabas dos mil pesetas, y en el mostrador del banco te atendía la Rosy. Mi padre se llama Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? Nada, no, vengo aquí a meter dos mil pesetas. Muy bien. Sacaba el libro y con lápiz apuntaba. Miguel, más 2.000 pesetas. Almohadilla, almohadilla. Tienes de saldo, Miguel, 237.000 pesetas. Ya sabes que te va a venir una letra, que te vienen dos letras al año para pagar el Massey Ferguson. Y te faltan, para la letra, te faltan 143.000 pesetas, Miguel. Vale, vale. Dos letras... Con el lápiz, la Rosy. Dos mil pesetas. Salías de ahí. Te ibas a la tienda del soclo. Que tenía una balanza. estamos unos chorizos dulces, oreados. Un poco de longaniza, un poco de tocino. Córtame una puntica de sobrasada. Te lo liaba en papel de estraza. Y en un pico del papel de estraza. El soclo, cogía el lápiz. The one, the more, and the never. Pues estos son. ...casi 40 duros... ...coño pues sí... ...es que han subido a los cochinos... ...se ha puesto la longaniza más cara... ...toma... ...como esto... ...y llevabas una bolsica de tela... ...y echabas la compra... ...el panadero te echaba el pan... ...en la bolsica de tela... ...y en las casas tenías una cosita así... ...que era una panera... ...era yo pequeño... ...pero ahora hemos evolucionado... ...y gastamos... ...miles de millones de euros en digitalizar y facilitar la vida del ciudadano para que tú hagas tus gestiones en desde tu casa, piojoso de mierda. ¿Qué pasa? Que no sabes, no te voy a atender en el mostrador, haz la gestión en el cajero. Sí, Miguel, ahora que vas a cumplir 75 años, no te atiendo en el mostrador, te tienes que ir al cajero... Tienes que imprimirte el documento, que yo no te lo voy a imprimir, le acercas el código de barras, haces lo que te dice y metes el dinero. Pero méteselo justo porque no dar cambio. ¿Lo has entendido, Miguel? Eres cliente de la caja desde hace 61 años. Ahora te vas al cajero. Se llama transformación digital, Miguel. Pues yo no sé hacerlo. Ja, ya estamos liados. Así que la vida digital y la transformación digital es la siguiente. Como a mi mujer le dieron de alta el domingo, le dieron cita al niño para lo del oído el día 12 de diciembre. Por lo tanto, si hubieran dado de alta al niño el viernes, el viernes le hubieran hecho la prueba... ...y te ahorras de ir de Mazarrón a Cartagena por la autopista para meter el coche en el parking que eso como mínimo y muy rápido todo te va a costar 7 euros con 80 mínimo, sin contar el combustible y el tiempo de tu vida, ya no vas a ser, tienes que volver el día 12. La cita de ginecología para la madre no la tiene. Y os puedo garantizar que me juego dos dedos de esta mano a que no va a ser el mismo día. Fíjate lo que te digo. Os garantizo que la cita va a ser otro día, porque mi mujer tenía que ir al ginecólogo, a la matrona, y podía tener un día la cita el 23 y otro día el 26, no se podían cambiar las citas porque estaba la agenda completa, así que ir y venir, autopista para arriba, autopista para abajo, parking, 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 autopista para arriba, autopista para abajo, parking, parking, porque estamos en la transición digital y en el sistema informático no te sale que fulanita, con número tal de tarjeta sanitaria, tiene cita el día 26, pues le voy a dar la cita el día 26. No, hombre, no que venga el 21, el 24, el 26, el 30, que te den por culo, echa viajes, español, echa viajes, que es la transición digital, que tenemos casi 3.800.000 empleados públicos, piojoso, echa viajes. Si no tuviéramos tantísima burocracia, pues no te haríamos hacer tantos viajes, porque antes en el mostrador de las citas, enfrenteábamos en el ambulatorio y había una señora, una señora, Nunca vimos una sustituta de esa señora. Yo me he criado toda la vida viendo a la misma señora. Ahí en el mostrador. Y se sabía el nombre de todos los pacientes, macho. Un pueblo con 14.000 habitantes. Una tía sola. La cita Al pelo, macho. No había ningún problema. Quizá los médicos no tenían Facebook. Quizá los médicos no hacían TikTok. Algo pasaba que te daban cita y entrabas. Tú... Iba a la consulta de don Antonio Martínez Lao porque los médicos antes eran don y doña, como los maestros. Mi profesora, doña Mari Carmen Acosta. Tengo 47 años y no sé decir Mari Carmen Acosta. Sigue siendo doña Maricarmen Acosta, la señora que me enseñó a leer. Bien. Pues oye, aquello funcionaba. Ahora tienes que meterte en la máquina con el código de barra, confirmar la cita. Entonces vas para arriba, te dan la letra 7JX8U. Y como hay retraso, pues te tienes que esperar y entras dos horas y media tarde, estás a las tres de la tarde allí. Hay tres mujeres en el mostrador. Bueno, cosas. Llego a recoger el sobre con un documento llamado Hoja Amarilla. Tienes que recoger el sobre de la hoja amarilla. Recuerda, es muy importante la hoja amarilla. ¿Cómo ha dicho? La hoja amarilla. En otras comunidades autónomas, porque España es un país de pegotes, lleno de vagos de mierda y de gente sentada en los parques con ropa fosforescente cobrando 1.400 euros por estar sentados en un parque, que es un plan de empleo. La hoja amarilla. La hoja amarilla. Así que sales de alta el domingo te vas para tu casa y el primer día laboral porque tienes 72 horas tienes que coger el coche y como tiene que firmar los dos se tiene que venir la mamá, el bebé porque no lo puedes dejar no, no le gusta de quedarse solos el papa coche, autopista, parking y te vas a hacer cola para recoger el sobre de la hoja amarilla Hola, buenas. Veníamos a recoger el sobre con la hoja amarilla. ¿Cuándo nació? Pues la cosa es que le dieron alta el domingo. Ah, sí, sí. Estará el sobre con la hoja amarilla en la oficina del registro que han puesto. Está en la tercera planta, en el bloque de obstetricia. En ese pasillo de ahí, sigue ese, ese pasillo para adelante, para adelante, para adelante. A la izquierda verás que pone ahí una cosa, ahí. Muchísimas gracias nena tú espérate aquí por si el niño tiene que tomar el pecho que yo voy a por el sobre de la hoja amarilla vale entonces llego a la oficina super novedosa escalifrística espialidosa del de registro en el hospital donde ahora tenemos más empleados públicos no existían antes pero gracias a la transición digital ahora tenemos otros empleados públicos que trabajan de 10 a 14 de 10 a 14 de 10 a 14 dos personas delante mía había uno que celebró ayer la victoria de su selección, otro que celebró ayer la victoria de su selección tres que dicen malacatones chacho si fuera venido fuera visto yo un chico más joven ...los dos... ...que celebraban la victoria de su selección hoy... ...los empleados públicos... ...como son extranjeros... ...le rellenan los documentos... ...y se lo tramitan de urgencia... ...y se lo cumplimenta el funcionario... ...es espectacular... ...resulta... ...que cumplimentas la hoja amarilla el funcionario le va preguntando a el Qadhafi nombre, dirección, país. Y cuando termina de escribirlo el funcionario en la hoja amarilla, coge la hoja amarilla, se la pone al lado del ordenador y pasa los datos a la base de datos. Una vez que ha pasado los datos a la base de datos, con un par, coge la hoja amarilla y la rompe. Le ha preguntado los datos. Lo ha rellenado en la hoja amarilla luego de la hoja amarilla lo transcribes, sacas un borrador, el Kadafi Kadafi revisa el borrador, que tú se lo revisas porque el Kadafi Kadafi pasa olímpicamente, el Kadafi Kadafi venía con cuatro amigos más y en planta hablaba español con la enfermera, pero en la oficina del registro, se nos, no sabe se nos, español, Solo llevo aquí desde 1994, ¿no? No zapa, español. Es el cuarto hijo que lleva usted al registro. ¿No sabe usted cómo es? No sabe. No sabe. El cuarto. El otro, que no se llamaba kadhafi Gaddafi, era el tercero. El primero de los chachos era el sexto. El sexto. Tres nenas y tres nenas. Ya tenía las dobles parejas esas, dobles triples. Así que el empleado público número uno y el empleado público número dos le rellenan la documentación a Gaddafi Gaddafi, el otro que no era Gaddafi Gaddafi, Chacho número uno, Chacho número dos, Chacho número tres, y solamente en apenas cuarenta y pocos minutos de estar de pie haciendo cola, le toca al español gilipollas autónomo. Buenas, venía a recoger el sobre con la hoja amarilla Porque nos dieron el alta el domingo ¿Cómo se llama su señora? Aida Tenía dos sobres Ah sí, toma, este Y me dice la mujer Sálgase fuera y rellénelo Y yo que ya iba un poco hinchado ...digo, esto no se podría hacer un poco más ágil... ...o sea, quiero decir... ...esta hoja amarilla la hacen en ese mostrador... ...lo meten en un sobre y traen la hoja amarilla a este mostrador... ...donde usted ha rellenado a estas personas los datos... ...para transcribirlo, para romper la hoja amarilla... ...respuesta de la señora... ...mire caballero, el trámite es muy sencillo de hacer... ...hacemos todos los días muchos... Por favor, sálgase y rellénelo. Ahora me tengo que buscar alguna repisa, un bolígrafo y, y tal. Eso no es mi problema, caballero. Gracias. Yo soy el murciano encabronado. Llevo bolis encima. Me busco una repisa de una ventana y empiezo a cumplimentar los datos con el DNI de mi señora. Y en esa hoja amarilla mágica mística te dice que si tienes hijos de otro matrimonio, no te pueden inscribir. En ese momento, llegado a ese punto, después de haber rellenado la parte de delante de la hoja amarilla, llamo a mi mujer, «Nena, creo que esto no lo vamos a poder rellenar aquí, porque te pide el registro de los otros». Y mi mujer me dice, pero si yo cuando eh, llevamos al registro, Angelito, ibas al registro con la hoja que te dan del alta y hacías el registro. Digo, cariño, yo mi, mi hijo que tiene 15 años, me dieron la hojica que te daban una hoja de alta que ponía, el hijo está vivo, te ibas al registro con tu DNI y lo registrabas. Ahora no, ahora hay transición digital. Ahora tenemos aproximadamente un millón de empleados públicos más que teníamos hace 10 años. Y tenemos aproximadamente 2.900.000 empleados públicos más que teníamos en 1979. Así que ahora todo es mucho más ágil. Ah, espérate un momento, no vayamos a echar un viaje tontamente. Me vuelvo a poner en la cola el otro hombre que estaba esperando, que era más joven que yo, tampoco le dejan registrar al crío, me mira, hace este gesto. Claro, porque el otro más joven, que empezó a sentirse de la turboderecha, había visto a Gaddafi Gaddafi, al otro, a los tres chachos, que les hacían los papeles y registraban al niño, pero ese no había podido registrar al niño. Y yo vuelvo. Buenas. Aquí he cumplimentado la hoja amarilla, salvo esto, porque yo no tengo esta información. Bueno, es que las instrucciones son claras, caballero. Nosotros no somos empleados del registro. Nosotros hacemos esto por adelantar trabajo, pero nosotros no somos empleados del registro. Nosotros no podemos apuntar al niño en el libro de familia. De hecho, los libros de familia se están quitando. ¿Cómo? Los libros de familia se están quitando. Yo hace un año que me casé y me dieron un libro de familia. ¿Están quitando los libros de familia? Sí, desde hace por lo menos dos años. Ah, hace un año que me casé, hace un año que me dieron libre familia. No te calientes la cabeza con ella. Déjalo, 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 respira. Déjalo, da igual. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Váyase usted al registro de Mazarrón que allí lo van a hacer. Venga, gracias. Hoja amarilla, sobre, sin la cita de ginecología para la señora, que todavía no la tiene. Todavía no la tiene. Ayuso dimisión. ¿Dónde estás, nena? Estoy aquí en la sala de espera esta. Venga, vamos para el coche. Viaje echado sin falta. Perfecto. Siguiente día laboral. Esta mañana, a las nueve, al registro. Un chacho, un autónomo, un trabajador por cuenta ajena, una sudamericana, dos rumanas y yo, otro autónomo. El libro de familia, lo tenéis, la hoja amarilla. Mohamed, Ahmed, Ahmed, Muhammad. Sí, necesito porque me voy para Marruecos. Ah, bueno, tranquilo. Si se va usted para Marruecos. Rápido, se va para Marruecos hoy mismo. Sí, ahora, a las nueve y cuarto de la mañana, va a salir desde Mazarrón a Marruecos. Porque Marruecos es como para los españoles África, ¿comprendéis? Para un español existe Marruecos, Argelia y África. Ya si eres Pancho Antonio, existe Senegal o Kenia-Senegal, ¿vale? Si fuese Pepe Bono, pues existiría el Chat o Cabo Verde. Pero para un español normal, Marruecos, Argelia y África. Es como cuando alguien te dice eso de, tengo que llamar a Madrid. ¿A Madrid? ¿Vas a llamar a Madrid? ¿Eh? ¿Ya llamás a Madrid? ¿Te vas a enterar? ¿Vas a llamar a Madrid? Pues hay gente que sale de Mazarrón a Marruecos. Así que el empleado público, con presteza, toda la que le da la capacidad... ¡Rápido de emergencia! Código número uno. Mohamed Ahmed Mohamed sale de Mazarrón para Marruecos. Seguramente a las 9 y 17 minutos tiene que cargar la lona llena de bicicletas, muebles, drogas y todo lo que hayan robado... Para ir a Marruecos. Es mentira, no va a ir a ningún sitio. De hecho, no iba a ningún sitio. Pero eso hace que el juez de paz le da cuatro copias. Que hacen una firma los jueces ahí, todas las hojas así. Y yo no sé cuándo empezó esa imbecilidad. Mira cómo firmo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, yeah! Sello, sello, sello. Cuatro copias. El niño registrado. ¡Corre! No se te vaya a escapar el viaje para Marruecos. No vayas a salir tarde. ¿Vale? Tira, ya puedes ir para Marruecos, sin problema. Niño registrado, tu partida de... Ya lo tienes todo. Ahí lo tienes todo. Hecho la gestión, ahora mismo. Y yo así. Cuando le diga yo a estos que tengo que irme a la pinilla, a uno carroferos, verás tú. Mientras tanto, el autónomo, más o menos de mi edad, con una niña... Sé que era una niña porque son fascistas, porque la mantita era rosa. Sí, hay gentuza así todavía, que a las niñas les ponen la mantita rosa, ¿vale? Bien. Estaba la mamá y el autónomo, el autónomo con la ropa de autónomo, recibiendo llamadas del típico empleado de nivel medio en España. Sí, dime. Sí. Acerca la llave magnética y donde pone apagar alarma, acerca la llave y le das al botón apagar alarma. Yo ahora no puedo ir. Si tenéis las llaves de la nave, acerca la llave magnética, sí, y te pondrá apagar alarma. Ahí, venga, vale. ¿Qué pensáis que ha entendido el empleado? ...dime... ...acerca la llave magnética... ...sí... A, a, ...tú ponla ahí delante... ...sí... ...y te va a salir un cartel... ...no te sale un cartel... ...escúchame... ...escúchame, escúchame... ...si todas las mañanas es lo mismo... ...acerca la llave magnética... ...yo no puedo ir a hacerlo... Espera un momento, espera un momento Espera, te llamo Sí, dígame Sí, sí, ya sé que está sonando la alarma Sí, sí, están, están desconectándola Gracias por llamar, no, no, no ha pasado nada Está todo bien Sí, es que han abierto la nave y saltar saltado la, la alarma Nada, muchas gracias Muchas gracias, nada, la van a apagar ya Venga, de acuerdo La puta ya, y la hostia puta Oye, habéis apagado eso Espérate un momento, vengan, déjalo, 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 ponerse a hacer algo, déjalo, déjalo, ponerse a hacer algo. Entiendo que ha llamado al vecino del polígono. Oye, escúchame, que estoy con la cría en el registro, hazme el favor, por favor, ¿te puedes acercar a la nave y desconectar la alarma? Que es que no saben desconectar la alarma, que tú tienes la misma que yo, por favor, diles que te dejen la llave de la nave, por favor. Venga, en serio, que no puedo ir, tío. Pues yo qué sé, yo no sé por qué no saben apagar la alarma, yo qué sé, hijo mío. Yo qué sé, venga, venga. Venga, gracias, tío, venga. Autónomo le toca el mostrador. Buenas. Tenemos la hoja amarilla, el DNI y el libro de familia.
0: Mm.
1: Pues necesitan ustedes un certificado de empadronamiento ¿Cómo? Sí, hace falta un certificado de empadronamiento Los DNI bien, la hoja amarilla bien, la hoja de alta bien y yo ahí Venga, vamos a acercarnos al ayuntamiento. Ahora venimos. Venga. Yo al oír eso. Nena, necesito la hoja del alta también. Ya, la hoja amarilla y la hoja del alta. Voy al ayuntamiento a pedir un certificado de empadronamiento. Sí, ya sé que hay que ir al ayuntamiento a empadronar, a empadronar al niño con los padres pero tienes que llevar un certificado de empadronamiento del padre o de la madre para que te den eso. Tú con ese papel vuelves a ir al ayuntamiento y entonces empadronas al crío. Sí, ya sé que es hacerte echar dos viajes, pero estamos en plena época de transformación digital, ¿vale? Sí, déjame, por favor, el papelico en la mesa que voy corriendo a ver si no he hecho muchos viajes. Llego al ayuntamiento. Hola, muy buenas, muy buenas. Eh, necesito un certificado de empadronamiento. Individual o colectivo.
0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! Esa no me la sé. Uno de cada. Son cuatro euros. Cuatro pavos una documentación en un ayuntamiento donde tú pagas los impuestos para que te saquen un folio que diga que tú vives en ese ayuntamiento y que pagas los tributos en ese ayuntamiento te cuesta dos euros y si quieres que en el certificado de empadronamiento salga el resto de personas que están empadronadas en el piso otros dos pavos echar a la maquinica sale un cartoncillo y el guardia de seguridad te da los certificados de empadronamiento Hoja amarilla, bien. DNI, bien. Libro de familia, bien. Bien. Venga, voy para el piso. Me voy para el piso. Hola, nena, ¿cómo estás? Estoy aquí dándole a comer, creo, que me tengo que ir a la matrona. Vale. Este es la hoja del alta, sí. Es la hoja del alta, sí. Me voy a llevar todos los papeles que hay encima de la mesa. Es que me hacen falta para ir a la matrona. Me importa una mierda. Me los voy a llevar todos. All of them. Porque el autónomo número uno, que no tenía nadie que le apagara la puta alarma en la nave, le han pedido algo que a Mohamed Ahmed Mohamed no le habían pedido. Y que yo sabía que a mí me iban a pedir lo mismo que al otro autónomo. Así que, no es lo mismo armar un follón que follar un montón. Vaya que vuelva el registro otra vez. quién? Ya se habían despachado las dos mujeres rumanas, el otro chico joven y tal. El autónomo bajaba de la escalera y yo subía. Autónomo. Está aquí otra vez. Va sudando, ¿eh? Entonces había una pareja joven que iban con un bozal puesto, con ropa de trabajo él, que ya seguramente en algún momento ese de la chaqueta negra de ropa de trabajo con el bozal puesto ya había ido al registro. Y le digo yo al autónomo, digo, mira, macho, digo, yo lo que creo es que hacen falta más empleados públicos y algún papel más, porque ahí hacemos pocos papeles. Creo que deberíamos de hacer. Sí, tío, una vergüenza, ¿eh? Desde luego, macho, qué manera de marearte y de echar viaje. Y eh, el joven que iba con la otra chica... Dice, nosotros es la tercera vez que venimos. <risa> Tú tampoco eres Mohamed Ahmed, Mohamed. <risa> y nos reímos los tres. <risa> somos españoles. Somos el país del meme. Subo las escaleras y el de la chaqueta negra, el chico más joven... Ese hombre tendría por treinta y algunos años. Mira, pasa tú. Buenas. Tienes que cumplimentar este formulario, ¿vale? Llevo llevo boli, tranquilo, no gastéis. Formulario del Instituto Nacional de Estadística. Esto cualquier persona que haya pasado por este trámite sabrá que, lo que estoy, todo lo que estoy diciendo es absolutamente verídico, de hace un rato. Ese formulario del Instituto Nacional de Estadística que tienes que rellenar para empadronar al niño, no, para registrarlo, para registrarlo, en el registro de niños registrados, te preguntan, los estudios de la mamá, los estudios del papa, si el niño sobrevivió las primeras 24 horas, si no sobrevivió las primeras 24 horas, es otra cosa. ¿Cuántos niños nacieron? De todos los que nacieron, si todos están vivos. Si de todos los que están vivos, son todos del mismo padre. Eso es un chiste... Estudios de la mamá, estudios del papá, domicilio, anterior matrimonio. Yo tiene, Te piden los datos del anterior hijo. Para registrar un hijo, en caso de que tengas otro hijo, tienes que dar los datos del anterior. Creo que era el 13 de abril. El 20 de noviembre, sí, el 20 de noviembre. Yo creo que ya, yo creo. Sí, sí, yo creo que sí. Muy buenas. Ya tengo aquí la hoja. <risas> Madre mía, pues muy bien. Es que hoy habéis venido por lo menos siete y ahora mismo... ...no te puedo hacer los trámites... ...ya tiene que ser... ...es que cerramos a la una... ...porque trabajan de nueve... ...a una... ...en el hospital... ...trabajan de diez... ...a dos... ...de nueve... ...a una... ...y le digo, mire usted... ...yo es que mi mujer tiene la matrona... ...a las doce, doce y cuarto... ...llámame loco... ...casi seguro... Va a entrar tarde, se le va a hacer tarde y no va a poder venir. Y como hay que firmar los dos, yo le dejo a usted la documentación y ya lo cumplimenta a usted. Porque yo hubiera hecho esto en el hospital, pero los dos empleados públicos que había en el hospital me dijeron que no me lo podían cumplimentar respuesta del empleado que me atiende afiliado a comisiones obreras no como la compañera de enfrente que está afiliada al CESIF y el otro que hay en la mesa de la derecha está afiliado a comisiones obreras y el del fondo está afiliado al CESIF porque cada uno en su puesto de trabajo tiene todo el merchandising de su sindicato y el despacho de la izquierda que es donde está el juez de paz que no sé dónde está sindicado porque solo está ahí una vez que me obligaron a entrar con el voz alta ¿pap? Y me dice el tío... Bueno, yo no tengo, no voy a dar ninguna opinión de nuestros compañeros en otros lugares. ¿Es su compañero? Sí. Todos somos compañeros. Todos sois compañeros. Fíjate que yo trabajo en el campo y todos no somos compañeros. O sea, por ejemplo, mi padre, que ha sido tractorista, 40 años... Ve a un tractorista que sale a revolver a la carretera y llena la carretera de barro y dice: Ese tractorista es un marrano, porque no son compañeros, no como tú, que a Mohamed Ahmed muhatmet no le pides los papeles que a mí, le rellené los papeles y, como seguramente a la hora que es ya va por Tánger, pero yo sí. Vale, te dejo aquí la documentación, pero hombre, dejarte lo tenéis, no sé si me van a hacer falta. Ah, no te preocupes, le saco una fotocopia y te los puedes llevar, vale. Nosotros estamos aquí hasta la una, te voy a dar el número de teléfono para que llames, por si tu mujer sale a la una, ya vamos a poder darte las copias. ¿Qué necesitas? Para... ...la seguridad social... ...para la tarjeta del médico... ...y para el empadronamiento... ...y le digo yo... ...necesito cuatro... ...¿cómo? ...sí, si usted me dice... ...que necesito tres hojas... Necesito cuatro, porque yo soy autónomo y para el autónomo hace falta una hoja. Seguro. Ah, ¿Eh? bueno, pena, que eso lo apunto aquí. Cuatro. Cuatro. Vier. Four. Dormar door. De acuerdo. D'accord. Se ¿Está bien, s'il Nena, ya he dejado la documentación. Si sales del médico antes de la una, pasa por el registro con el carricoche, que lo tienen preparado, que te lo van a dar la, Y ya te darán cuando el juez de paz pueda seguramente el viernes te darán pero yo necesito la hojica para llevarla al asesor ¿vale cariño? muy bien venga, ¿estáis bien? venga hasta ahora, hasta ahora bueno, me vengo para el campo porque hay cosas que pasan en el campo que no voy a contar aquí pero son cosas que pasan como en cualquier otro trabajo en cualquier otro trabajo pasen cosas. Estando aquí y debido a la enorme cantidad de amenazas que estoy recibiendo últimamente, que empezaron la primera vez que me fui a urgencias con mi mujer, que empezó a entrar gente a insultar a mi mujer y a amenazarme a mí y a insultarme y a amenazarme, pues le pedimos a un cerrajero que por favor nos pusiera otra cerradura de seguridad para que, salvo que arranques la puerta, no puedas entrar al piso. Cuando estoy en el campo, me llama el cerrajero, oye, estoy en Mazarrón, en 40 minutos puedo estar en tu casa. Uf, me cago en la puta. Vale, José, perfecto, gracias, tío, muchas gracias. ...porque yo lo llamé para que viniera cuanto pudiera... ...porque... ...después de lo que nos pasó el año pasado en Navidad... ...pues yo, la verdad... ...me da cosa... ...que siendo una persona tan señalada... ...que todo el mundo sabe dónde vivo... ...pues no te parigen lo del crío o lo que sea... ...la cerradura... ...nena, ¿cómo vas? Estoy aquí en el médico que va a haber retraso... ...pues ya es raro... ...me ha llamado el cerrajero... ...voy yo a la cerradura, ¿vale cariño? ...no te preocupes... ...yo paso por allí... ...y tal, y me voy para el campo... ...yo no voy a comer... ...nada, no voy a comer... ...no te preocupes... ...no voy a comer... ...fallo mío... ...porque esta es el agua que me queda para esta tarde... ...vuelvo a Mazarrón... ...¿por dónde vas, José? ...pues me queda media hora... ...esta es la mía... ...paso por el registro... ...paso por el registro... ...la una menos tres minutos... ¿Qué hago en la Virgen Santísima? Dejo el coche a la entrada del pueblo. Tengo yo... Tengo un fondo físico lamentable. Sudando como un gorrino. Esta es la segunda camiseta que gasto hoy. Hola. Hola. Al final he podido venir. Ah. Ah. ...es que... ...como hoy... ...ha habido siete... Eh, ...no... ...no está... ...si me has dicho que antes de la una... ...como te dejé los papeles que eran... ...las diez y media... ...sabes lo que te quiero decir... ...que me he vuelto del campo... Yo qué sé, tío. Pero un momento. Bueno, ya sabes que el viernes estará. Te voy a dar las copias y te voy a dar un provisional. Me quedo yo aquí con la documentación, la página amarilla, la hoja del alta, el libro de familia... Y el provisional revisa lo que esté bien, porque si hay una letra que esté mal, luego es un follón para cambiarlo. Y yo pensando que una letra que esté mal... Si yo fuese Mohamed Ahmed Mohamed... ...cobro una paga en Murcia... ...una paga en el País Vasco... ...una paga en Valencia... ...que esto no ha pasado nunca... ...por culpa de una letra... ...pero... ...me he quedado ese odio... ...y ese sarcasmo... ...inside of me... ...él no lo necesitaba... ...porque él es de comisiones obreras... ...no es como los del CSIC... ...pa' allá que salgo... Llama a la asesoría a domingo... Ya tengo la hoja para hacer la gestión del tema de las facturas y todo eso. Que necesito que la hoja del alta, macho. ¿Y para qué necesitas la hoja del alta si ya está el crío? O sea, vamos a ver, vamos a ver. Si el crío está registrado en el registro, que te piden la hoja del alta, ¿para qué te piden otra vez la hoja del alta si ya está registrado? Se supone que si lo has registrado, es porque ya has entregado la hoja del alta. No lo sabes, porque te piden muchos papeles Para todos La puta virgen, si es que yo tenía que haber salido Para Marruecos a las 10 y cuarto ¿Qué dice Raúl? Nada, no digo nada eh, Vale Venga, vale Subo al coche Y llevo tres copias Yo para, mí, yo para mí, que le había dicho que me hacían falta cuatro, y creo que él había apuntado con el boli cuatro copias. Pero claro, al haberle metido prisa, es culpa mía. Así que el viernes, tiene que ir mi señora, recoger el papel como que el niño existe, ya que no se ha ido a Marruecos, y pedir la cuarta copia. Porque si no, como ahora hay que ir con una copia y una hoja a solicitar la tarjeta sanitaria, cosa que si entras en patera a este puto país del meme, no te hace falta, te van a dar ellos una tarjeta sanitaria para toda España... ...pero yo voy a solicitar una tarjeta sanitaria... ...que habrá que hacer una cola que te cagas en el mostrador... ...ese sitio donde no te cogen el teléfono... ...para que te soliciten la tarjeta médica... ...con ese papel... ...y también hay que ir a darlo de alta... ...para que Hacienda tenga constancia de que tienes un hijo... ...porque mi, mi primera hija estuve dos años para que saliera en Hacienda... ...para Hacienda la niña no existía... ...yo digo, si existe porque yo le da de comer... Mírala. Es cierto que no sé hacerle una cola, que le pongo una diadema, pero ella está. De hecho, la segunda, al segundo año que fui a Hacienda me llevé a la niña. Mira, es esta. Sí, pero a nosotros no nos consta. Ya, pero mírala. Dile quién es tu padre. Y no hagamos la broma del butanero. Díselo. Que no, caballero, que no es así. Que es que el sistema informático es que no está reconocida la niña. Pero, muchachos, que llevamos dos años con esto, que ya he hecho 200 papeles. Bueno, así que tú, en la transición digital y en la transformación digital española, con la mayor, mayor masa de empleado público de la historia de España, donde el empleado público crece un 425% más que la natalidad española, o sea por cada español más que se añade, se añaden 4,25 empleados públicos a la administración. Esto te cuesta días y días y viajes y viajes de papeles y papeles y papeles y papeles. Por eso hay tanta asesoría, gestoría que viven de todo esto. Para hacerte los trámites, los papeles, las facturas, el formulario, no sé qué y no sé cuántas. Salvo... que seas un chacho o hayas entrado ilegalmente en España. Si eres un chacho Ay, que está hablando, que está pariendo la Santiago. Si sí, hemos venido los 19, sí. Vamos a entrar tol. Claro que ha venido la criatura, la tenemos que ver. Que solo podemos entrar tres o cuatro de cada viaje. Bueno, pues nosotros aquí en la puerta esperando. Estos seis se van a fumar unos porros. Estos van a pillar cerveza y yo voy a subir primero con la mujer y la suegra. ¿Vale? Vale. Que me tengo que poner es que en la cara yo no llevo de eso. ¿Qué pasa? Sin problema, para adentro. Tú estás allí sentado con tu hijo tomado. Y la mujer entra... ...una, hacer la cama y te dice... ...por favor, puede ponerse... ...por favor, que estamos en un recinto hospitalario... ...y tú miras a los de la cama de al lado... ...Chacho Juan, Chacho Santiago... ...Chacho Santiago, Santiago... ...y la Chacha Santiago... ...y ninguna lo lleva... ...pero no les hace falta... ...porque nadie conoce... ...un Chacho que tenga problemas... ...los espantan... ...y nadie conoce a Mohamed Ahmed... ...que ya a estas horas seguro que ya está en Marruecos... Con toda la documentación. Entonces el español gilipollas autónomo, en este país del meme, es ese que tú estás allí viendo este mundo, este cisma, este universo imbécil que se ha convertido en este país de imbéciles, y tú sabes que los cuatro subnormales como tú mantenéis todo este circo que te complica la vida. Que por culpa de subnormales como tú que en algún momento pensasteis que lo mejor que podéis hacer en la vida era trabajar, vosotros mantenéis este inmenso y monstruoso circo, porque tú votas una vez y todos los que hay chupando allí son más para votar que tú. Y todos quieren más empleo público, más administración, ayuntamiento, confederación... Cabildo, provincia, diputación, comunidad autónoma, delegación del gobierno, subdelegación del gobierno, gobierno central, Unión Europea, y así vas en cola para que sepas lo que se siente cuando vas a las dunas de más palomas en cualquiera de los 16 meses del orgullo que hay al año. Que lo tengas claro, porque es culpa tuya, es culpa del que trabaja. La cosa es que entre ir y venir... ...a por papeles... ...cada vez que iba y venía... ...cada vez con los genitales quizá un poquito más... ...veías... ...a esos de la ropa fosforescente... ...que no se habían levantado del banco... ...desde que tú te fuiste al bancal... ...habías vuelto... ...habías hecho cola... ...habías ido al ayuntamiento... ...has vuelto al registro... ...te ha vuelto a ir al bancal... ...has vuelto al cerrajero... ...del cerrajero al registro... ...y estaban los de la ropa verde fosforescente... ...en el mismo banco los cuatro... ...uno de los que va de fosforescente... ...que es un mojamela... ...que es un armario empotrado... ...que vive en el gimnasio... ...que tiene 250 zagales... Un orco de tío, pero cuadrado como una bestia, que no trabaja porque no le sale de los huevos. Se dedica a hacer trabajos para otros, para amedrentar físicamente a otra gente, para cobrarles. Y estaba allí vestido de verde fosforito, Él y tres chachos. Y los chachos estaban con los amigos chachos, que les han traído unos mostos, una cervecita y una bolsa de pipas... Y los que llevan una escoba para barrer están comiendo pipas. Y tú, que eres subnormal, ¿qué tiene que hacer el español en esta circunstancia? Hacer un meme. Vamos a hacer un meme. Vamos a hacer un meme porque en los últimos tres años a los autónomos nos han subido la cuota siete veces u ocho. Se han sacado otro pequeño impuesto que son otros siete u ocho eurillos al mes más. Donde la cuota del autónomo el año que viene va a subir exponencialmente muchísimo más. De tal forma que una persona que siendo autónomo facture seis mil euros, seis mil de facturación, va a pagar cuatro mil euros o cuatro mil quinientos euros de cuota porque el trabajador por cuenta ajena le chupa un huevo a la empresa donde trabaja porque esta generación actual no quiere trabajar porque ven que el empleado público gana dinero se va al restaurante se va de vacaciones se va de crucero lleva ropa nueva tiene un coche nuevo se ha comprado un híbrido se ha comprado una segunda vivienda y el tío no ha sudado Y ve que pasando marihuana, vendiendo porro, vendiendo cocaína, entrando a robarle a la gente que trabaja, te van a dar un trabajo en el ayuntamiento de 1.400 euros al mes. Te van a dar una ayuda de alquiler, te van a dar una ayuda por hijo, te van a dar otra ayuda de no sé qué polla, te van a dar una cesta para la compra, te van a dar 2.000 euros para que hagas una compra en el supermercado. Y tú tienes que ser un puto delincuente. Que si te meten en la cárcel sales cobrando el paro. Si eres autónomo, no cobras el paro. Tiene más derechos un tío que lo meten en la cárcel. Pero es que... Te meten en la cárcel por poner un tuit... Antes que por haber apuñalado a una persona. Aquí en el pueblo hay un tío que apuñaló y mató a un guardia civil... Y no ha estado el tío ni cuatro años en la cárcel. Ya está en la calle. Mató a un guardia civil, lo apuñaló. Y está en la calle el tío. Pero España... Te va a hacer un meme. El español... Le va a mandar un meme, se lo va a mandar a todos los contactos del WhatsApp, a todos los del Telegram, el mismo meme. Sí, compartiré esto en todos mis grupos. ¿Cómo lucho contra el sistema? Y todavía se pregunta a la gente que por qué estamos así. Luego viene la conversación especial La conversación especial Es la de ese empleado público O ese empleado público Que ya está jubilado Empleado público jubilado de Cádiz Seguro que me estás viendo Eres de mis fieles seguidores Tú me has dicho a mí Que cómo me jode Lo bien que va a España y que yo tengo que seguir escondido en la caverna. Tú eres un jubilado público que estabas trabajando en el muelle, un trabajo heredado de tu padre, y te has jubilado y cobras 60.000 euros de jubilación al año. Y tú, cobrando 60.000 euros de jubilación al año, estás muy contento. Y eres socialista, socialista, socialista jubilado con 52 años todos los, todos los beneficios de un pensionista jubilado socialista de haber estado trabajando en un trabajo donde los que tienen la plaza saltan los 50.000 euros al año trabajos heredados no tienes que opositar y tú dices que a la gente de la caverna como yo nos jode lo bien que va España porque los bares están llenos y porque las agencias de viajes venden muchos cruceros porque en España hay mucho dinero. Yo el domingo quise hacer un trocito de 30 minutos explicando la deuda de este país, la situación de deuda de este país, la destrucción de la PyME, la destrucción del empleo autónomo y que el trabajo público o el pensionista o el del per o el fijo discontinuo falsean las cifras y que exactamente igual que pasó con José Luis Rodríguez Zapatero que se me llenaron los huevos hasta el final de la capacidad del escroto de relleno de escuchar subnormales decir están los bares llenos yo no sé dónde está la crisis va al centro comercial y está lleno yo no sé dónde está la crisis por favor españoles no me volváis a decir eso en vuestra puta y miserable vida, porque si en este país tienes 10 millones y medio de pensionistas, cuatro millones ochocientos mil cargos públicos o de libre designación, más tres millones ochocientos mil empleados entre funcionarios y empleados de empresas públicas participadas, si lo sumas así un poquito más para acá que un poquito más para allá, son más de 14 millones de personas, que habrá muchos empleados que tienen pareja e hijos que viven de su maravilloso sueldo. Así que, en este país donde el 32% mantiene al 68%, siempre va a haber gente en los bares, gente en los cruceros y gente pasándoselo bien. Porque a los que les dan por culo una y otra vez, los que pagan, somos siempre los mismos. Y mientras al pensionista... Le den la paga el día 25 Que te den por culo Y mientras al empleado público La banca, la caja Le adelante la nómina al día 23 Que te den por culo Que eres una molestia Que es un por culo Que te hago echar viajes Que tienes que hacer papeles Que te den por culo Que te jodas Aquí hacen falta más empleados públicos Más sueldo para los empleados públicos ...menos horas de trabajo... ...y tú... ...más horas... ...y más pagar... ...y más impuestos... ...que esos son los que van a votar... ...socialismo en este país... ...esos... ...¿está claro eso? ¿Es correcto? ¿Me he equivocado en algo? Pues ahora podéis hacer un meme... ...o dos... ...que sean graciosos... ...ese meme de una niña de tres años de tres años en Valencia que le han echado el autobús por ir sin mascarilla hacéis un meme de la cría de tres años podéis hacer otro meme de los más de 300 millones de euros que deben los autobuses en Valencia de esos putos rojos de mierda comunistas hacéis otro meme luego hacéis otro meme de la cantidad de papeles que tiene que echar un autónomo para no tener ningún puto derecho en este país, otro meme podéis hacer otro meme de Pedro Sánchez pegándose la vida padre a costa de lo que desangra al que trabaja para darle pagas a los delincuentes, a los chachos, a los que entran ilegalmente en España, porque lo van a seguir manteniendo los mismos cabrones. Y que España ya debe más de un billón y medio de euros, cosa que no le importa a nadie, porque eso se ve que no lo debe nadie, y hacemos otro meme. Y cuando terminéis de hacer los memes, ya si eso... Le preguntáis a un extremeño que os explique por qué el socialismo de Vara es distinto del socialismo de Sánchez, por qué el socialismo de Emiliano García Paje es distinto del socialismo, si Lambán es otro tipo de socialismo, si es que Feijóo es otro tipo de socialismo, y hacéis tres o cuatro memes. Un meme del tren de Extremadura... Hacéis otro meme. Otro meme de reformar la Constitución y la legalidad vigente en España para que los delincuentes los golpistas, los ladrones, los terroristas se temen en la cara y tú abras la boca hacéis otro meme y me los mandáis todos a mí uno detrás de otro y gracias a esa formidable actividad en los grupos de WhatsApp y Telegram cambiaremos el mundo salir a manifestarse no que una vez se chispea y otra vez se hace fresco y otra vez se había fútbol. Salir a protestar, no. Una insumisión fiscal que propuse en 2020, no. Un meme por WhatsApp. Tal cual. hecho que sí? Pues ya está. Me alegro muchísimo de haber visto ayer... ...a la comunidad autónoma vasca... ...darse cuenta... ...que muchos vascos no se habían dado cuenta... ...de que entre la comunidad autónoma vasca... ...y, la, y Murcia hay muy poca diferencia. Poblacionalmente... ...ya se dieron cuenta ayer... ...le faltó sacar la gabarra. Por lo demás... Pequeños empresarios, autónomos de mierda como yo, trabajadores por cuenta, gente, por cuenta ajena, que sufrís de ver que la empresa no tiene pedidos, de que no tenéis carga de trabajo, que estéis preocupados con vuestro futuro laboral, no os preocupéis que cuando cierres la empresa, cuando debas dinero, cuando te echen a la puta calle, puedes hacer un meme. Recuérdalo, es muy sencillo. Cuando estés en la puta mierda arruinado, haz un meme y se lo mandas a los colegas. Y si arriba pone reenviado muchas veces, cuando ponga eso, me lo mandas a mí. Voy a ver si hago palos. ¿A qué sindicato me tengo que apuntar yo? Hay algún sindicato para para lo que hago yo? No, creo que no.